0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Talks Empreendedorismo Podcast, aqui é a Laís Macedo, presidente do Elite Futuro, e com muito orgulho receberemos hoje para o nosso Papo Lucas Rezende, ele que é fundador e CEO do sétimo ano, uma startup de educação para médicos e estudantes de medicina. E vamos falar sobre o resgate da cultura do bom médico através da educação. Seja muito bem-vindo, Lucas.
1: Olá pessoal, olá Laís. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Sem delongas, vamos partir direto ao ponto. Pode mandar todas as perguntas que você quiser hoje, que a gente está aqui para responder tudo o que vocês queiram saber.
0: Eu sou presidente do Lead Futuro, uma plataforma de networking, já conhecida por vocês que têm acompanhado a nossa trilha de conteúdo desse empreendedorismo raiz, vida real, que é o que propõe ser o Intox Empreendedorismo ao levar para vocês conteúdo de qualidade, conteúdo baseado não só na inspiração, mas no aprendizado. E o aprendizado o quê? A partir dos erros, dos acertos, do desafio e desse DNA do bom e velho empreendedor que é o DNA da coragem, da ousadia, da disrupção, de encarar o novo, de encarar o inseto, e ali prosperar e transformar o mercado. E hoje eu estou muito animada, como sempre, estou muito animada, porque tem sido né, sempre uma grande aula estar aqui, me sinto muito privilegiada pela oportunidade de ouvir e aprender com tanta gente bacana, com tantos líderes inspiradores, que eu tenho muito respeito e admiração, que tem passado aqui pela história do In talks Empreendedorismo. Já passamos por diversos setores e hoje o papo promete, porque é hora da gente reunir Dois setores que são pilares essenciais na transformação social e econômica do nosso país, ao falarmos de saúde e de educação. Hoje, quatro médicos estão transformando aí num potencial de uma transformação cada vez maior, numa grande escala, ao interagirem, prepararem os médicos, que estão assim, os estudantes que estão chegando aí no mercado com um projeto chamado Sétimo Ano. Acho que ampliação aí do horizonte da formação médica com a Soft Skills, tudo daquilo que a gente sabe que, que o mercado demanda, independente da área de atuação, que o profissional que está chegando agora vai se instalar. Enfim, não quero antecipar, porque a gente vai escutar realmente quem, quem pensou, quem vibrou esse sonho, quem, quem realiza, que assume dois papéis porque além de tudo é um médico brilhante, mas Lucas Rezende é também um dos fundadores e CEO do sétimo ano. E antes de passar aqui a bola para o Lucas se apresentar e vocês entenderem o que vem por aí, Aproveitem para passar adiante esta live. Ela fica salva tanto no YouTube quanto no LinkedIn, além de se tornar um podcast. Mas o legal mesmo é se a gente puder bater um papo aqui ao vivo. Assim vocês terão a oportunidade de trazerem seus comentários, dúvidas, enfim, interagirem com a gente por meio do chatzinho aí do LinkedIn e do YouTube. Contem pra gente onde é que vocês estão. Aqui estou falando do Spaces Berrini, Spaces que é a apoiadora, Regus e Spaces, né? São apoiadores do Intalks. O Intalks já tem uma jornada aí de dezenas, centenas, já posso falar assim, né, de entrevistas com grandes empresários, conduzidas pelo meu querido amigo Tiago Alves, ele que é presidente da Regos e da Space, e me deu aqui essa grande oportunidade de liderar a bandeira de empreendedorismo junto ao Lid Futuro. Apresentação feita, não quero mais tomar tempo não, isso é verdade, porque eu quero escutar. Lucas Rezende, seja muito bem-vindo, obrigada pela oportunidade de te ouvir, de compartilhar um pouco dessa história e de ceder um pouco desse tempo, que eu sei o quanto ele é concorrido e apertado com essa jornada dupla aí. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Bom dia, pessoal, bom dia, Laís. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui no participando desse desse bate-papo com vocês, trazendo um pouquinho da minha experiência na frente do pouco tempo do sétimo ano, mas que está sendo uma experiência realmente muito intensa. E eu que tenho a agradecer, é um prazer muito grande estar participando desse desse podcast, dessa live. E eu estou aqui para ser bombardeado de perguntas. Pode pode começar, vamos direto ao assunto. Está aqui para contribuir mesmo. Vamos lá.
0: Poxa, então vamos começar, porque a gente adora quando já nos dão aqui esta margem de mandem perguntas, porque perguntas eu tenho inúmeras. Mas me conta uma coisa, como é que surgiu o sétimo ano?
1: Então, o sétimo ano, é... a história dele não é linear. né? Eu vou tentar trazer uma coisa linear, mas que dentro do empreendedorismo a gente não tem nada muito linear, então pode ser que fique um pouco meio, meio confuso. Mas assim, o sétimo ano, é uma... ela surgiu... É como sendo a faculdade de lá tem seis anos, né, e a gente surgiu como o sétimo ano da faculdade para ensinar tudo aquilo que a faculdade não ensina, né, a gente sabe que hoje em dia é, o profissional, seja ele médico ou seja qualquer profissional, ele sai inseguro para o mercado de trabalho, né, a faculdade fornece conhecimentos técnicos, é, muitas vezes de forma meio diferente, né, tem faculdades que fornecem um conhecimento técnico um pouco melhor, outras faculdades que fornecem um conhecimento técnico um pouco melhor, mas a gente sabe que o conhecimento técnico, ele tá muito aquém do necessário para você conseguir ter uma carreira de sucesso e fornecer o melhor serviço, né. Então, nós somos quatro médicos, né, somos quatro baianos que fomos para São Paulo. Então, assim, como é que é, só para quem não é médico, que tá para entender aqui, a gente faz seis anos de faculdade... Depois de seis anos de faculdade, a gente é médico. Só que você não vai no médico, você vai no cardiologista, você vai num reumatologista, na ginecologista, e para você virar esse, esse especialista, você tem que fazer de três a cinco anos de residência. E é um novo processo seletivo, é um processo seletivo ainda mais concorrido. Então a gente saiu, você faz uma prova no final do sexto ano para você passar, é um, como se fosse um concurso público. E os quatro fizeram para ir para São Paulo, para a USP. Então nós temos quatro amigos, né? temos mais amigos ainda ao longo do tempo. E a gente fez é, residência na USP. No último ano, que foi ano passado, com a pandemia, a gente teve um pouco mais de tempo livre, assim, para, é, digamos, dar um zoom out da, da medicina e começamos a consumir muito conteúdo digital. E a gente viu que tinha um gap na no, no meio digital da parte médica que trouxesse esse algo a mais, né? Porque o que é que a gente via na nossa rotina? Eu, pelo menos, como eu era, quando eu estava na faculdade eu achava que bastava ser bom tecnicamente. Né? Eu achava que seria bom tecnicamente. E quando eu cheguei na USP, eu tinha 24 colegas que nem eu na minha residência, era todo mundo muito bom. Então, assim, não era, não é a parte técnica. né? Então, eu comecei, a gente começou a ver que os profissionais, que eles tinham um destaque, que ele tinham uma, uma forma melhor de lidar, que ele conseguia ter o seu consultório particular, que ele era mais feliz na família. O que, é que essas pessoas tinham? Né? E a gente começou a perceber que tinha algo muito a mais que não era ensinado na faculdade e que nós quatro tínhamos cada uma dessas coisas, né? E a gente resolveu trazer, fundar o sétimo ano justamente para trazer essas coisas que a faculdade é, não ensinava. E o que é, que é isso que a gente tanto fala? Então, assim, a gente sabe que as, as people skills, né? Soft skills. Então, liderança, que é o que você fala aqui bastante, networking, você desenvolver sua oratória você desenvolver seu carisma, sua empatia, tudo isso é treinável, né? Por mais que a faculdade ensine, existem métodos de você aprender tudo isso, né? Existem formas de você aprender. A parte de administração, então, todo médico recebe uma pessoa jurídica, né? Hoje em dia, o médico, ele não é contratado CLT. Só que nenhum médico sabe como abrir uma pessoa jurídica, como recebe. Então, ele não tem nada sobre remuneração. Ele tem que escolher uma especialidade, ele não sabe o que é que escolher nessa especialidade, não sabe, ele vai liderar uma equipe numa parada cardiorrespiratória, ele vai dar um plantão no primeiro dia que ele se forma. Se tiver uma parada cardiorrespiratória, que é comum nos plantões, ele vai liderar a equipe de enfermeiro, a equipe de técnico, ele vai ter que liberar, liderar uma minha equipe E ele não tá preparado para lidar com isso, né? Então, assim, a, é, eu pensava, e os estudantes pensam também, e os médicos assim formados, que basta você saber o conteúdo técnico. Enquanto que... Para você realmente fornecer um serviço de qualidade para o seu cliente, que pode ser a sua mãe, pode ser o seu filho, pode ser um colega seu, vai ter muito a mais. O conhecimento técnico, ele é apenas apenas necessário. Mas está muito longe de ser suficiente para qualquer profissão, eu acho. Então, a gente juntou quatro amigos que tem um pouco, cada um, ninguém é perfeito, né? Cada um tinha um, um pouco dessas qualidades e a gente resolveu começar a ensinar. Então, a gente começou no Instagram, a gente não tinha uma visão empreendedora que o negócio ia dar tão certo como deu. A gente começou com com o Instagram e a gente dava uma aula semanal gratuita. né? Essa aula era ao vivo e gratuita e a gente ia salvando essas aulas. E começou a ter muita demanda das pessoas quererem assistir essas aulas. E aí, a gente montou uma comunidade. né? Foi o nosso primeiro produto que a gente meio que criou a comunidade de médicos que tem esse perfil completo ou que querem ter isso, né? Então, a gente fundou, deu nosso primeiro produto e aí foi assim que surgiu o sétimo ano, né? Foi vendo a necessidade, a gente vendo que tinha uma dor muito grande dos estudantes, a gente vendo com nossos mestres, a gente via nossa, o que é que esse meu chefe aqui tem de tão bom que faz ele melhor do que aquele outro meu chefe que é terrível, né? E a gente sempre foi muito curioso, então, foi basicamente vendo essas coisas diferentes, que a gente resolveu fundar o sétimo ano e com a pele em risco, né? Porque somos quatro médicos e que estamos construindo a nossa carreira. Então, a gente mostra o dia a dia. Então, a gente aprende muito para a nossa própria carreira nesse meio tempo, né?
0: Nossa, é interessantíssima essa sua reflexão de não só né, proporcionar aprendizado, mas como ser consequência dessa jornada de aprendizado, trazendo esse conteúdo de troca para as suas vidas. Acho que esse é um grande ativo hoje do empreendedor, ele não necessariamente ter sempre as melhores respostas, mas ter... Também as melhores perguntas, porque é daí que ele também se desenvolve, né? Dessa troca, é tudo uma grande via de mão dupla. Você acha que vocês cresceram tão rápido, porque assim, me espanta quando a gente fala de números, né? Ainda são números é, tímidos, perto de todo o potencial de mercado. Ao mesmo tempo, são números muito expressivos quando a gente fala de um negócio de um menos de um ano. Sim. Você acha que esse crescimento rápido, ele se deu é, na necessidade tão? tão evidente do mercado, assim, vocês fizeram um movimento e ali vocês descobriram uma dor coletiva, porque foi muito orgânico, né? Não sei, não sei o quanto vocês investiram em marketing, houve um investimento grande em marketing ou, de fato, esse orgânico que eu tô especulando aqui, ele foi o que existiu para essa ascensão rápida do sétimo ano? É, assim,
1: tem, tem alguns, eu consigo elencar alguns pontos chaves, assim, digamos, que eu acho que foram os, os pontos de inflexão do sétimo ano, digamos assim, né? Os, as grandes viradas-chave. Então, a gente tem mentores muito, muito fortes, né? A gente, é, a gente modelou nosso negócio em cima de pessoas que a gente é, admira e que a gente faz isso. Então, a gente se baseou em muitos modelos de cursos digitais, de pessoas que é, lidam com pessoas. Então, a nossa, a nossa, meio que, filosofia é que a gente é, são pessoas se conectando com pessoas. Né? Então, no sétimo ano, essa frase não é minha, é de um, de um influenciador que chama de Carol de Carvalho, que ele fala que pessoas se conectam com pessoas. Então, desde o começo, a gente dá muito a nossa cara à tapa. A gente mostra a gente, a gente mostra o dia a dia, a gente não tem medo de expor nossas vulnerabilidades na rede social, a gente mostra, quando pede, perguntam para a gente diretamente, de, a gente abre caixinha todos os dias no Instagram. Né? A gente, tem, a gente fund, começou, vai fazer 50... A gente, dá uma aula por semana. A aula da semana é a aula de número 50. Então, a gente nunca faltou nenhuma aula, né? Teve aula na véspera do Ano Novo, teve aula na véspera do Natal, e são 50 vezes 7, daria o quê aí? 35, né? 350 dias que a gente tá... Nunca nunca houve nenhum dia que não teve uma caixinha aberta no sétimo ano. Nunca teve. Então, a consistência, né? A gente se modelou em pessoas que já tiveram sucesso, e a gente criou meio que um tribo, né? A gente criou uma tribo com os estudantes em que a gente tem o nosso próprio vocabulário, que a gente, então, eles são os tios e as tias, né? nós somos os tios e as tias, todo mundo chama de tio e tio. Tem os catedráticos e as catedráticas, que são, tipo, os namorados e namoradas. A gente tem o herói e o anti-herói, então, o herói é o médico padrão total, que a gente fala, que é esse médico completo. O anti-herói é o médico quebra-mão. Né? e a gente criou uma tribo em que as próprias, os nossos próprios seguidores passaram a viver o que a gente vive né? então a gente mostrava o nosso dia a dia a gente mostrava a gente com nossa família a gente, o que é que a gente fazia no dia a dia então acho que a grande questão desse crescimento foi a sinceridade né? a gente mostrar quem a gente é de verdade a gente se expor né? a gente expõe nossa vida pessoal ali, no dia a dia e a gente mostra na prática a gente aplica o que a gente faz eu acho que essas foram as grandes, as grandes é, sacadas do começo do projeto, foi que a gente não do mesmo tempo que a gente queria montar uma empresa, a gente, o nome Sétimo Ano, ele é um nome muito forte, tanto que hoje a gente cede o nosso nome como marca para alguns cursos, a gente monetiza a marca, só o nome Sétimo Ano, a gente fornece nossa base de clientes, a gente tem, mas Todo mundo sabe quem é Lucas, todo mundo sabe quem é Danilo, todo mundo sabe quem é JP, quem é... Tem um dia das caixinhas que é o dia das catedráticas, que são nossas mulheres, somos quatro homens, né? Nossas mulheres que respondem as caixinhas. Então aí vem pergunta de cunho de relacionamento, as meninas perguntando os nossos defeitos. A gente tem um podcast em que as meninas participam e a gente faz uma coisa mais descontraída. Então, acho que a gente, o grande desse crescimento rápido foram pessoas se conectando com pessoas. Não foi mais uma empresa chegando, querendo vender um curso. Não, não é isso que a, gente, que a gente queria. A gente queria realmente agregar e, lógico, que a gente quer ganhar dinheiro também. né? A gente não tem, uma das coisas que a gente fala no Sete ano é que você não tem que ter vergonha de querer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, então você tem que realmente falar isso. Mas a gente dá muito conteúdo de graça. E o nosso conteúdo gratuito é o mesmo conteúdo pago. Né? Se alguém está desde a primeira semana lá, ele pode assistir todas as aulas semanalmente, né? Se ele assistir ao vivo. E essa aula, depois, se ele quiser ver uma reprise, ele tem que ver esse conteúdo pago, né? nesse, nesse produto específico. Então, eu acho que essa seria, esses seriam os pontos chaves, assim, né? São a nossa é, exposição, a gente está comprometido, pele em jogo e a constância. E a gente investir um pouco em marketing também, né? A gente... No começo foi tudo 100% orgânico, mas a gente investe em tráfego pago, a gente estuda muito marketing, né? Eu diria que o investimento inicial mais alto foram, fomos nós mesmos, né? Nós tivemos que é, dar um pouco do nosso tempo, deixar de ganhar um dinheiro trabalhando, para investir na gente, em aprender marketing, aprender sobre como montar uma empresa. Eu acho que esse foi o maior investimento que a gente fez, não foi nem financeiro.
0: Olha, então eu já vou antecipar uma das minhas perguntas, não era dela que eu queria falar agora, mas é um tema que me chama muita atenção, né? Desde quando o Arthur me apresentou o sétimo ano, o modelo me me surpreendeu muito pelo pelo potencial de escalabilidade, que é um ativo hoje, quando você olha para um business, um dos principais elementos que você tem que olhar para ele é a escalabilidade, mas um outro elemento que é um intangível... Você verbaliza ele agora e me entusiasma muito de validar essa percepção que eu tive é que é dessa autenticidade do seu negócio. Né? A gente tem visto grandes cases e espero trazer aqui nas próximas entrevistas é, exemplos assim de mercados totalmente distantes como Pets, hamburgueria aqui em São Paulo ou Nanica. Trago eles para voltar à a da autenticidade, do DNA e aí algo muito valioso que valida esses negócios, é quando a gente personifica no CPF. Porque o CPF ele vem com a vulnerabilidade, ele vem com essa autenticidade, ele vem com a vida real, que é tão escassa nesse mundo da glamorização, nesse mundo da fórmula de sucesso e de receitas de prosperidade absoluta, no qual se você não, não executa, você não faz parte dessa jornada, de tanto sucesso do empreendedor brasileiro, onde falha, ela, enfim, não não entra na pauta. Então, acho realmente muito bacana, e aí eu queria voltar para uma pergunta, antecipar uma pergunta que é, a rotina médica, ela é, sem dúvidas, entre todas as profissões, uma das que mais demanda não só de energia, mas também de tempo. Então, quando eu olhei quatro médicos empreendendo, porque na minha cabeça eram alguns médicos, mas também alguns executivos que estavam ali focando integralmente no projeto. E não, quando eu vi, eram quatro médicos, grandes referências nas suas áreas de atuação, ou seja, com uma demanda de trabalho imensa, e focando ali numa rotina de disciplina de produção de conteúdo no Instagram, com potencial de comunicação absurda pela recorrência e qualidade do conteúdo que ali vocês disseminam. Lucas, como é que é essa troca de chapéu aqui? Como é que você está gerindo o seu tempo? Como é que foi isso para você?
1: é Desde a faculdade, é, a gente tinha umas ligas acadêmicas. né O que, é que eram as ligas? Eram grupos de estudantes que eles se reuniam sobre um orientador para fazer reuniões semanais sobre um tema. Por exemplo, digamos, ah, vamos fazer uma liga para estudar ginecologia. Então tinha uma reunião semanal, e era como se fosse uma mini empresa ali, que você reorganizava a aula, você dava aula, etc. Então, desses quatro sócios, três é, eu, eu conheci, nenhum deles é do mesmo, da mesma turma, né? A gente se conhecia dentro dessas ligas. Três eram da mesma liga. E a gente tinha uma filosofia nessa liga que era assim, se você quer pedir para alguém fazer alguma coisa, peça para a pessoa mais ocupada, né? Porque, normalmente, é quem consegue fazer mais coisa. A gente confunde, às vezes, essa, essa questão dessa pessoa. Não, eu vou pedir para quem tem menos trabalho, para quem tem menos isso e menos aquilo. Então, os, os quatro... É, muita gente fala assim, nossa, mas vocês pegaram quatro sócios médicos, né? Assim, você não tem nenhum cara de TI na sua empresa, você não tem nenhum cara de de tal coisa. Não, a gente não tem mesmo né, nisso daí, não. Mas a gente tem quatro pessoas que são 100% que a gente, comprometidas com o negócio, né? Que são pessoas que a gente confia e que não tem medo de trabalho, né? Então, assim, hein, tem dois que são, tem três que são cirurgiões. Então, se um tá na cirurgia, não é porque, ah, não, di, é tal tá dia fulano de fulano. Não, se ele tá na cirurgia, não posso, eu vou assumir o dia dele e vou tocar aquele negócio, né? Vou te dizer que é fácil? Não, não é, mas eu acho, assim, é, é difícil é, é trabalhoso, não tem como utilizar, qual, como fazer, é uma questão de você saber que a responsabilidade é sua você assumir essa responsabilidade ninguém falou para mim, ó, você é obrigado a tocar o sétimo ano, você é obrigado a ser, a ser médico, você é obrigado a trabalhar, não, foi tudo eu que escolhi, né, se foi eu que escolhi, eu que vou ter que fazer mesmo, então é, vem muito essa questão da gente conseguir assumir vários papéis, é mais da questão da personalidade de cada um, né que a gente lida bem com... Eu sou uma pessoa que sempre que sempre lido melhor, produzo melhor quando eu estou sobrecarregado. Né? Para mim, fica mais fácil de, de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estou com muito tempo livre, eu acabo não produzindo tanto quanto, de forma tão afetiva quando eu tenho mais coisas. Então, eu lido bem com esse tipo de trabalho. Isso eu, eu me conheci desde o começo da faculdade. Então, realmente, não tem... Não sou tão organizado assim, mas é, é uma questão de que eu gosto de trabalhar assim, no 220 o tempo inteiro, resolvendo várias coisas. Eu consigo estar tá aqui falando com você parar, responder minha mulher, vou chegar de tarde hoje, vou para o meu vou trabalhar lá, posso responder uma coisa aqui e continuar da, da, dando conta do que eu tenho para fazer lá. Então, eu acho que isso é uma coisa mais de, de personalidade mesmo e de aptidão para o trabalho. Eu diria, não tem uma, uma regra é, para você como você fazer isso.
0: Prioridades, né? Disciplina, é. prioridade, quem quer dar um jeito, quem não quer uma desculpa, e de fato é, concordo com vocês. Óbvio, né? Em algumas renúncias elas vêm junto com essa decisão de uma jornada dupla, mas estou é, totalmente de acordo aí que vem numa questão de quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais a gente se organiza. Mas é isso, né? Vocês estão liderando um projeto que vocês acreditam, vocês sabem que ele precisa de vocês. E até algo que me faz refletir. Quando vocês criaram o projeto, foi algo assim, genuíno de, poxa, eureka aqui, vamos passar isso adiante? Ou ali já teve esse tino empreendedor de falar, gente, isso aqui pode ser um negócio. Vamos trilhar isso aqui no modelo de business, vamos olhar para monetizar. Qual, qual foi a visão naquele d zero? Então,
1: assim, como é que foi, né? Como é que foi assim a história do dia a dia? Eu... Tinha mais, eu sempre quis se, se, empreender, eu sempre quis ter meu negócio, né? Isso aí, isso aí era uma coisa que eu falava para todo mundo, eu falava, não, eu vou ter meu negócio, eu quero ser médico, mas eu quero ser dono, é, eu posso não, não sei quando, mas em algum momento eu vou ser dono. Eu vou ser dono. Isso, isso eu nunca tinha vergonha de falar para as pessoas, tanto que essa oportunidade do Sétimo Ano surgiu para mim é, por causa disso. Então, como é que foi, né? A, gente, é, a ideia original foi de Danilo e da, da esposa dele, né, que são são médicos. Então, eu eu sempre fui conhecido entre os meus colegas por ser aquele cara que estava mais de empreendedorismo, mais de negócios, de investimento, e começou com isso. Danilo é, é neurocirurgião, e aí ele terminou, são cinco anos de neurocirurgia, ele terminou o quinto ano em março, quando estourou a pandemia. Então, ele acabou que ele não teve o volume de trabalho que ele queria, porque em março parou tudo, né? Assim, até para médico não especialista, acabou. Ninguém queria fazer cirurgia, ninguém ia no consultório. E aí ele começou a consumir muito conteúdo digital, né? Ver e ver que tinha, tinha apenas um, uma pessoa que falava dessas, dessas coisas que a gente fala, mas que não tinha uma autoridade forte, né? Todo médico, o sonho dele é entrar na USP, né? Todo médico ele sonho em fazer residência na USP, porque é o maior estado da América Latina, é onde estão as melhores cabeças do país, as pessoas que produzem ciência, que produzem conteúdo, do ponto de vista técnico, é a maior vitrine que você pode ter é estar na USP, ele falou, velho, assim, a gente tem aqui, eu tenho aqui 25 amigos, nós viemos em 25 baianos, na época que a gente vê, a gente tem aqui 25 amigos, e que a gente não, não, cada um com a qualidade, e não tem como mostrar isso, aí ele viu que tinha essa, esse gap grande e que queria ajudar. Então, ele chamou é, Davi, que ele era um, ele é produtor, ele é um cientista, né? Ele é o cara que produz ciência, é o cara que escreve artigo, o cara que sabe da estatística. E nem todo estudante precisa aprender, e todo médico precisa, pelo menos, saber consumir ciência. Isso ficou mais evidente ainda com essa história dessa pandemia, todo mundo viu a importância de ciência e o que é que não é? é. Eu tinha essa parte de investimento, de empreendedorismo, de visão de negócio, e ele falou, oh, preciso chamar Lucas porque o médico gasta mal. Todo médico ganha muito dinheiro, mas eu diria que 90% gasta mal. Tem uma amiga minha que é gerente de um banco, ela fala, Lucas, o que o banco mais gosta de médico. Porque todo médico faz, pega cheque especial, parcela a fatura de cartão e ele ganha bem. E o médico não tem a mínima ideia sobre a educação financeira, de nada, de, de poupar. Ele acha que a vida é plantão, plantão, plantão. E teve um outro sócio, que é João Pedro, que ele já teve uma experiência como professor de uma startup de educação, e tinha saído. Aí ele falou, não, são esses quatro. E aí a gente fez uma reunião para montar, e aí nessa reunião eu fiz meio que aquela, aquelas oficinas com cada um, eu sentei os quatro para a gente alinhar o que, é que a gente queria. Não, o que é que você quer? Não, eu quero ganhar dinheiro porque eu, não quero, eu quero poder exercer a medicina que eu sempre quis. Né? Eu não quero depender de plantão. Era essa a nossa ideia no começo. Realmente era ganhar dinheiro. E até as pessoas fantasiam esse propósito. Não, é meu propósito, é que eu quero ajudar. Não, no começo a gente queria montar um negócio para ganhar dinheiro. Só que a gente não sabia o tamanho do impacto que a gente ia ter na vida das pessoas. A gente não sabia que as pessoas iam ter uma correspondência tão grande. A gente começou com a ideia de montar um Instagram e montar um curso. E pronto. Não foi, ah, vamos montar uma startup de educação digital. Não, não foi isso. Enquanto a gente foi desenvolvendo, cada um foi estudando uma área. Então o Danilo foi estudando muito a parte de marketing. Danilo, digamos assim, é aquele cara mais carismático, né? Aquele cara que todo mundo gosta, que senta numa mesa, todo mundo dá risada, todo mundo gosta dele, aquele cara que tem um carisma, que tem habilidades com as pessoas muito grande, que dá o sermão na galera, aquele cara meio ogro que todo mundo gosta, né? Ele foi se desenvolvendo cada vez mais nessa parte e as caix... e foi ensinando pra gente, ó, as caixinhas têm que ser de tal jeito, você tem que se portar de tal jeito, você tem que demonstrar a vulnerabilidade. E eu fui desenhando um pouco mais do projeto e fui aprendendo nesse meio tempo. E fui vendo, ó... E aí a gente viu que com o curso online, a gente é, ficar vendendo curso por curso não fazia sentido, né? A gente, para fazer uma coisa que fosse fazer diferença nas nossas vidas, do ponto de vista financeiro, era o tudo ou nada. A gente ia montar uma startup para é, revolucionar mesmo o mercado, porque a nossa carreira como médico, todo mundo era... Ninguém vai ter problema financeiro, né? Está todo, tá todo mundo estável financeiramente. Tanto que a gente não depende do sétimo ano para viver. Ninguém depende. Ninguém tirou um centavo do sétimo ano até hoje dos sócios. Né? Tudo é 100% reinvestido. E a gente falou: não, assim, for para fazer alguma coisa, tem que fazer uma coisa grande. E eu comecei a, a estudar muito sobre empreendedorismo, a, a estudar a história de startup, consumir muito conteúdo digital, ver de quem deu certo, de quem não deu certo, o que é que importava, o que é que não importava. E uma das minhas grandes qualidades é essa, digamos assim, essa capacidade de aprender o que tem que ser aprendido. Eu tenho tenho uma capacidade de aprender o que tem que ser aprendido muito rápido e botar em prática. Então, essa foi a grande, da da minha contribuição, do ponto de vista da empresa, foi essa capacidade de ver para onde o negócio tinha que ir, correr atrás desse conteúdo e aplicar ele em prática. né? Foi basicamente isso que que surgiu, foi assim que surgiu, foi assim que cresceu. Então, não foi uma ideia, não, vamos montar uma startup que o nosso objetivo é fazer aquele aquele roadmap bonito no começo. Não, a gente tem que ter... Não, agora a gente tem um roadmap, estamos fazendo agora, né? uma coisa para captar investimento, etc., mas, no começo, não. No começo, a gente foi aprendendo com o próprio negócio. Eu poderia parar, não, pessoal, não vamos começar agora, não. Eu vou aprender aqui sobre startup um pouquinho, depois a gente começa, não. A gente foi tocando o negócio e foi aprendendo no começo, né? Foi errando, como você falou. Eu costumo dizer que... Eu costumo, não? Eu ouvi uma frase sobre empreendedorismo, que é uma jornada bipolar, né? Multipolar. Tem dia que você acorda hiperanimado, nossa, véi, vai bombar, vai estourar essa startup aqui hoje, a gente vai. Tem outro dia que você fala, nossa, véi, não sei se vai dar certo, tem outro dia que você acorda triste. É uma, é uma montanha-russa emocional, né? Cada dia é uma coisa nova, é uma experiência nova que faz você se empolgar de um lado, você ficar triste do outro. Aí você acha que não vai dar certo, depois você acha que vai dar. É mais ou menos como eu falei, não é linear.
0: <risos> Exatamente, adoro essa reflexão, porque às vezes, né, quando me perguntam. Ah, queria cursos, queria saber o que é prioridade de conteúdo para consumir aqui agora, eu falo, olha, é improvável que eu vou te dizer, mas investe em autoconhecimento, trabalha sua inteligência emocional, porque é uma vida de caixinha de surpresas, é uma vida fora do controle, É uma rotina, assim, como virginiana, né? Sofro, porque se tem uma coisa que nessa vida eu não consigo ter rotina, porque a gente está o tempo todo sendo confrontado com tomadas de decisão, com mudar o curso da história. E eu acho que é esse perfil fluido que o empreendedor tem de se adaptar às adversidades que determina parte da sua prosperidade aqui. E, poxa, para mim vocês representam esse empreendedor vida real no qual me refiro. Eu acredito muito pouco. Eu sei até que eu falo muito em primeira pessoa aqui no meu no Intalks porque vem muito das minhas crenças de não ser uma pessoa que acredita em num BP bonito, né? você faz aquele business plan, valida ele, ele por ano, se apaixona na ideia, vai para o mercado, se apega, pouca flexibilidade de adaptação pela crença e paixão que você aplicou naquele negócio que você colocou tanta energia, tempo, dinheiro. Então, assim, eu não acredito nessa jornada muito glamurosa, eu acredito numa jornada como a de vocês, que eu até digo, gente, vai ter que trocar o pneu do carro com ele andando. E tá aí, a maravilha.
1: Gente, a gente fala, a gente tem muita caixinha o pessoal é, ficou na moda esse negócio de propósito, né? E uhum. nosso nosso público é um são os um moleques de 18 anos que estão no começo da faculdade ou então um cara que está terminando a faculdade com 23, 25 anos não sabe o que fazer. E aí, vem aquelas conversas, nossa, mas qual que é seu, qual que é, não sei, qual que é meu propósito, eu preciso ser feliz, é, eu preciso arrumar alguma coisa que vai me fazer feliz, não sei o quê. E o que é que a gente percebeu com a gente mesmo, né? Cara, assim, o pro, como é que é essa história de propósito pra gente no Sétimo Ano? Isso é um consenso. Primeiro, você trabalha, você faz sua obrigação. Durante o seu trabalho, aí você vai descobrir qual que é o seu propósito, né? E eu acho que no Sétimo Ano foi exatamente assim. A gente começou, vai não, assim, a gente vai trabalhar vamos trabalhar aqui, todo dia, todo mundo vai ter que fazer as coisas, e no começo do processo, a gente, discutiu, a gente descobriu qual, o, qual que era o nosso papel, né, então assim, se você me perguntar assim, Lucas, hoje, se você, é, se dinheiro não fosse uma motivação na sua vida, sei lá, você tem 500 milhões de reais, não faz diferença nenhuma, eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo no sétimo ano hoje, entendeu? Talvez eu não não continuasse trabalhando no meu trabalho como médico. Não porque eu não gosto de trabalho como médico, mas não porque porque as condições desse trabalho não é é a melhor possível para mim, entendeu? A forma como é feita. Mas no sétimo ano, os quatro falam assim: não, cara, hoje se não dependesse, se eu eu não estivesse monetizando nada, ganhando zero de dinheiro, eu continuaria fazendo minha caixinha aqui, porque. E esse, eu não sabia que era isso, eu não sabia, mas eu só pude descobrir que o o propósito do que eu gostava de fazer era isso, quando eu me predispus a trabalhar e conhecer isso. Mas as pessoas querem antecipar, elas querem ter o trabalho dos sonhos, querem ter o trabalho que elas acordem felizes todos os dias, que elas não acordem cansadas, que elas durmam, que elas cheguem embora de um travesseiro e durmam instantaneamente, sem nenhuma preocupação. E isso que é fuga da realidade, né? É, É isso que eu que eu vejo que tá meio distoante, né, a gente brinca que, lá, ah, isso é brincadeira, né, que, que tem a brincadeira da Xuxa, né, que a Xuxa fala, tudo pode ser, basta acreditar que vai ser, e aí todo mundo acha que basta acreditar que vai ser, que vai surgir de uma hora para outra o seu propósito e que você vai conseguir ter a profissão dos seus sonhos, né, e vai ser 100% feliz, 100% realizado na sua profissão, e muitas vezes não, às vezes você vai trabalhar com um emprego ok, que é como a maioria das pessoas fazem, né, você vai trabalhar, vai lá cumprir o seu papel bem feito porque você que escolheu estar ali, vai chegar em casa e vai ter a sua remuneração e vai fazer bem feito e vai fazer o que você gosta depois, nem sempre você vai conseguir trabalhar com o que você ama, né essa é uma das coisas que a gente viu com o sétimo ano, né, eu não posso trabalhar hoje só com o sétimo ano, que é o que eu amo mas tenho que continuar fazendo o meu trabalho com médico bem feito, porque eu que escolhi estar ali esse é um dos grandes aprendizados que a gente teve com o ano que a gente tenta passar para essa molecada que segue a gente hoje em dia, né?
0: Com certeza, meu Deus, quantas perguntas eu tenho. Só acho que eu vou te encontrar pessoalmente essa se é semana. Prepara, que se, se essa meia hora que ela não se multiplicar para eu escutar com o que eu quero, eu vou ter muitas né? perguntas pessoalmente. Não, eu estou adorando aqui as interações das pessoas, até a Tati está aqui cala, e é essa a maravilha desse ambiente empresarial. A Tati, ela. Lidera uma empresa de máquinas agrícolas. Olha a distância do universo que vocês estão. Mas vocês estão no lugar comum, que é um ambiente empresarial, que é numa jornada empreendedora. Ela até comenta: que ideia incrível do sétimo ano. Médicos são super bons tecnicamente, mas às vezes faltam as soft skills e as habilidades de empreendedorismo, né, você validou isso aí no seu discurso, gosto muito do seu tom realista, Lucas, ao falar de negócio, eu sempre pergunto assim, quando estou discutindo business com alguém, eu falo, olha, ganhou na Mega Sena amanhã, eu te encontro no teu escritório, eu te encontro no aeroporto. Isso determina muito a, a crença que você tem no negócio. A gente não vai amar o que a gente faz todos os dias. Eu não amo o de futuro todos os dias. Eu tenho vontade de desistir. Mas, no final das contas, a minha equação ela é positiva quando eu olho para a coragem, quando eu olho para o que me motiva e para o meu propósito. E está tudo bem. Né? É isso que eu digo. Sem ilusão. O, o, a vida real está aí. E aí você fala hoje assim, ah, você hoje né, não tem todo o seu tempo para se dedicar ao sétimo ano. Mas... Olhando para o futuro, ele está prosperando, eu tive duas experiências aqui com o Lucas de poder conectá-lo a duas lideranças que conhecem bem o ambiente empreendedor e têm esse termômetro quanto a potencial de negócio. A reação de ambos foi de grande surpresa, entusiasmo e confiança no modelo do sétimo ano. Então, bom, não estou falando nada novo, porque eu sei que vocês têm essa consciência, mas estou contando para quem nos assiste, porque agora a dúvida não vai ser só minha. Para onde está indo o sétimo ano? E qual é o momento que você acha que você vai ter que fazer uma escolha, e se você pretende fazer uma escolha, de renunciar a uma das suas carreiras? Hoje você pensa sobre isso, os seus sócios pensam, como é que vocês lidam com isso?
1: Então, a gente lida, a gente sabe das, das coisas que podem acontecer, mas a gente não sofre por antecipação. Né? <risos> a, gente tem o, a gente tem uma máxima no sétimo ano que a gente fala assim: é, tem os, os, o pessoal vai fazer residência, né? Então eles fazem prova para vários lugares. Então, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, o cara vai fazer prova e ele vai fazer pediatria, e aí ele vai fazer prova para sete hospitais diferentes. E aí, antes de fazer a prova, ele começa a perguntar: qual é melhor? É USP São Paulo ou é Unifesp? a gente responde, ó, primeiro você cria o problema, depois você resolve o problema, né, então, você não vai tentar escolher entre USP, São Paulo e Unifesp, se você não passou nas duas quando você passar nas duas, se você passar nas duas, aí você vem e pergunta a gente com o problema que a gente vai ter todo o prazer em te responder e te ajudar nessa sua escolha, né, e eu vou transpor, como eu vivo o que eu falo lá, eu vou usar essa máxima para responder a sua pergunta, se um dia eu tiver que fazer essa escolha eu não vou precisar responder ela instantaneamente. né? Então, eu vou primeiro esperar o problema surgir para depois eu, eu resolver ele. Enquanto isso, eu vou focar em fazer, em fazer as duas coisas muito bem feitas, que é o meu papel é, nesse momento. Espero que eu não, não tenha sido uma resposta muito evasiva da, da sua pergunta. <risos>
0: De modo Vai. algum, tá aí o valor, o grande ativo de formarem médicos com um mindset tão racional, entendeu? Olha esse benefício que vocês têm. Foi é. estudar comportamento humano, relações públicas, esse pensamento lógico, racional, prático, tão óbvio, carece aqui. Então, acho que você tá certíssimo é realmente usar aquilo que você tem em mãos, em mãos agora a certeza que você tenha de dois projetos que prosperam na sua carreira médica e o sétimo ano. E aí você fala aqui muito sobre né, essas dores que surgem nessas pessoas que encontraram no sétimo ano esse espaço de acolhida. Para mim esse espaço se dá de uma forma muito clara ao olharmos para a autoridade de vocês quatro naquilo que vocês falam. né? Algo escasso no mercado hoje, todo mundo ensinando aquilo que não vive o que, para mim, beira o absurdo, né? Você não pode ensinar aquilo que você não sabe na prática, porque há um grande abismo entre o que a gente fala, o que a gente faz, entre o que a gente vê nos livros, o que acontece na vida real. Então, no final do dia, ao alguém procurar assim, vocês, poxa, né, passei para onde eu vou, qual no que eu baseio a minha tomada de decisão, preciso de uma orientação, vocês passam assim, um grande espaço de mentoria. Especialmente quando você fala de comunidade, né? Você está criando fãs. Isso vai muito além de um consumo de conteúdo. E ao então considerarmos aqui que você está mentorando, a mentoria não é um estado passageiro, porque as dores são outras, as demandas são outras, os conselhos que a gente aspira a cada fase da nossa vida, eles se transformam também. Porque tenho essa, estou refletindo aqui, que eu gostaria de te ouvir, de hoje você tem um público que consome este produto. Mas esse público está se transformando. Ele se transforma, então, na maturidade dele no mercado. Ele se transforma no poder aquisitivo dele, então, que amplia para ele poder consumir outros produtos com com outro valor agregado. Hoje, vocês estão focados em aprimorar o que vocês têm para o público que vocês já dialogam ou vocês já olham esse perfil? Ou talvez já há uma demanda, que embora ainda seja recente, desse médico, desse aluno, desse estudante que tem acompanhado vocês e que ao longo do tempo ele vai ter expectativa que o sétimo ano siga mentorando e de um lado que ele já conhece uma marca, já há pertencimento, a marca já gerou valor para ele e ele está disposto a investir cada vez mais tempo e dinheiro conforme a carreira dele prospera naquilo que vocês podem dar, já que vocês viraram esse espaço de aconselhamento, de mentoria, de direcionamento, aquilo que eles não tiveram em todos esses anos dentro de uma universidade.
1: Sim, eu vou até pegar a outra pergunta que você fez para responder uma parte dessa. Você perguntou como é que estava esse projeto do, do sétimo ano. Né? Então, assim, a gente começou com uma coisa que, que não existia, né? Existia, mas de forma rudimentar, que é essa parte do que a faculdade não ensina. Né? Então, a gente ensinou, e quem que precisa disso? Todo mundo, todo médico precisa disso. Desde o estudante na faculdade... Ele precisa, é, de repente, saber como lidar com a colega de turma dele para ele não ser o cara chato, porque esse colega é o que vai indicar para ele o paciente no futuro. Então ele não pode ser aquele mala da faculdade. Ele precisa ser um cara que vai desenvolver o network dele desde a faculdade. Ele precisa ser aquele cara boa praça, aquele cara que todo mundo gosta, que ajuda, que serve a comunidade dele. Né? Ele não pode achar que está sempre em malefício. Ele não consegue, na faculdade, o cara não consegue enxergar o gatilho da gratidão. Né? ele não consegue fazer uma coisa sem esperar nada em troca naquele momento, ele não consegue vislumbrar isso, né? Então, é, esse, esse cara... É, do começo da faculdade, ele precisa desse nosso conteúdo extra. O cara que está entrando no mercado de trabalho, ele precisa desse conteúdo extra, porque ele precisa mostrar serviço. E o cara que já tá lá na frente, que já cometeu todos os erros e não consegue melhorar, não consegue sair da vida de plantão, não consegue se planejar financeiramente, ele também precisa. Ele precisa melhorar o carisma com a equipe dele, a enfermeira, que não, ele é grosso com a enfermeira, e aí o plantão dele não flui, ele chega estressado em casa, porque a enfermeira tornou a vida dele um inferno no plantão. Né, porque ele não sabe lidar com a equipe dele, não sabe liderar, enfim. O nosso conteúdo, desse, esse conteúdo, ele é para o médico ao longo da, da formação desde que ele entra na faculdade até o final. Só que tem uma particularidade que eu não sei nem se é só da medicina, eu posso falar da medicina porque é o que eu vivo. Normalmente, você não compra um curso de alguém que é mais novo que você, digamos assim. Né? Você tende a olhar e falar, nossa, que legal! Mas eu não vou dar meu dinheiro para esse moleque, né? Tipo assim, você não vai pagar uma coisa para esse cara. Então a gente já sabia dessa barreira. E a gente resolveu não focar nesse pessoal. A gente tem aluno que é mais velho que a gente? Tem, mas é a minoria. O nosso público principal hoje, ele é o, o estudante e o médico assim formado realmente. Porque eles têm a gente como o que eles querem ser como você falou, eles têm a gente como fã. A gente tem fãs hoje em dia. A gente tem pessoas que compram o nosso produto e querem estar com a gente o tempo inteiro. E Isso é um ativo que a gente precifica. No nosso pitch, que a gente está desenvolvendo agora o pitch deck, a gente já fala que a gente imagine, a gente coloca qual é a remuneração médica média do médico, a remuneração média do médico, e que ele vai ter a gente como ídolo até o final. E a gente só ensina o que a gente vive. Então, por exemplo, tem um curso de tem uma dor muito grande, que é como o médico vai montar o seu consultório particular. Por exemplo. Certo? É, é, uma, é uma coisa muito difícil de você estabelecer, e é o que todo médico quer. Só que a gente não vai ensinar isso ainda. Primeiro, os, os, os dos três sócios que querem montar, eles estão montando o consultório particular deles. Depois que eles montarem, aí sim a gente vai ter um conteúdo direcionado para o cara. Porque a gente não, não ensina nada que a gente não vive ou que a gente não traga alguém que viveu para trazer. Então, tem uma aula sobre preparação, a gente tem uma aula sobre, por exemplo, sobre preparação para validação do diploma nos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem essa aula. Mas não foi nenhum de nós quatro que demos essa aula. Foi um cara que passou e validou o diploma nos Estados Unidos. A gente já tem professores parceiros que a gente paga, né? E ele vem dar aula no nosso curso, né? Foi a primeira aula que a gente teve desse jeito. Então, respondendo a sua pergunta... A gente é, visualiza isso como um ativo, né? como esses fãs, como esses clientes super fãs, digamos assim. A gente tem uma lista de espera de gente querendo entrar no nosso curso, consumir nosso curso. Né? A gente tem base de leads, a gente faz toda essa parte bonitinha de marketing, de captação, de marketing, de vendas. Agora a gente vai implementar uma estratégia de vendas ativas. Né? Então assim, a gente começou com esse produto que era, digamos assim, um produto para todo mundo. E tem um mercado, que é o um mercado que é o mais aquecido de hoje em dia, que é o que tem a maior concorrência, que é o de preparação para residência né Esse mercado de preparação para residência, no começo a gente não ia fazer. Mas agora a gente vai fazer. A gente vai lançar agora, em julho, o nosso curso preparatório para né que O que, é que a gente fez? A gente contratou cinco professores da própria USP. E a gente viu qual que é o melhor método de estudo. A gente fez uma pesquisa. Então, a gente... Como é, que as, como é que a gente passou na USP? Como é que as pessoas passam? É fazendo questão. Como é que é a prova da USP? Ah, A prova da USP é feita por profissionais da, de dentro da USP. Então, a gente contratou pessoas, fizemos um banco de questões, estamos desenvolvendo nossa própria plataforma de desenvolvimento com é, check-out próprio, com equipe de TI para dar suporte, tudo isso do nosso bolso, a gente pagando. E agora, a gente vai entrar nesse mercado também. Então, a gente já tem toda... Depois, a gente vai fazer o quê? A gente, depois, a, gente, o nosso, a nossa frase hoje é tudo que o médico, tudo que a faculdade não ensinou e você deveria saber. A faculdade ensina o conteúdo técnico, só que não é um conteúdo técnico bom. Então, aos poucos, a gente vai começar a fornecer também para os estudantes que quiserem uma forma efetiva, sem perda de tempo, para ele aprender o que ele realmente importa para a faculdade dele, para ele exercer a medicina que ele sempre quis. Não vou ficar... Eu sei da faculdade... Eu, eu a gente não tem aquela hipocrisia de ficar dizendo... Ah, não. Aquela matéria de bioquímica que eu fiquei decorando. Não. Você não precisa saber isso. A gente fala... Ó, esqueça isso. Você não vai usar isso. Eu vou ensinar para você o que você realmente precisa fazer. E de uma forma efetiva. Que você é baseado em evidência. Ó, como é que se estuda hoje em dia? Não é sentando e lendo um livro. É respondendo questão. Então, a gente está indo para esse mercado com a pele em risco, né? Então, assim, a gente baseia o que a gente viveu, o que é que a gente usa para dar certo, o que é que a gente acredita que o conselho que eu daria pro meu filho se ele estivesse na faculdade é o que eu, o produto que eu tô desenvolvendo no, no sétimo ano é o produto que eu gostaria que meu filho fizesse se ele estivesse na faculdade de medicina. Essa é, que é a nossa filosofia lá. Não é dinheiro pelo dinheiro, entendeu?
0: E aí você traz uma outra coisa que eu tava pensando aqui, que é o seguinte, vocês... Vocês estão causando uma disrupção muito grande. Adoro o quanto você traz essa predisposição de vocês para tomada de risco, botar a pele em risco, fazer algo que ninguém fez, mudar tanto esse comportamento desse mercado. E você fala, bom, se eu tivesse um filho fazendo medicina, era isso que você gostaria que ele também consumisse dentro da jornada de formação dele na universidade. Você acredita que em algum momento, e não sei se isso já aconteceu universidades podem procurar vocês para incorporar esse conteúdo dentro da sua grade curricular e com essa consciência, sim, de são gargalos na formação do nosso aluno, do nosso profissional. Vocês estão fazendo, vocês estão impactando o mercado, a gente já viu que há um grau de influência e impacto muito grande e precisamos de vocês aqui dentro. Vocês imaginam que isso vai acontecer em algum momento, desse conteúdo, então, se tornar algo oficial, na formação dos dos médicos dentro das universidades?
1: A gente, eu não tenho pudor de dizer, não. Esse é um dos nossos objetivos, (risos) é o B2B, né? A gente vender o nosso conteúdo, sair do B2C e fazer uma parceria com a universidade, sim. A gente acredita no que a gente faz e acha que eles têm o o aluno, né? E para eles é muito barato, né? Para você ter ideia, a gente fez uma uma pesquisa de mercado. hoje, Hoje, no Brasil, você tem 150 mil estudantes de medicina. Em 2024, vão ser 180 mil. Né? desses estudantes são 85% são escolas privadas com mensalidade média de R$ reais por mês. O nosso curso ele custa R$ reais por mês, né? Então é uma parcela, é o que? É quase um e meio por cento do custo e faz mais diferença. isso eu garanto na, no sucesso profissional que ele, que ele vai ter do que um conteúdo técnico que ele tem lá. Então é possível sim. Tá no, nosso, tá no nosso roadmap a gente é, buscar essas parcerias B2B, a gente tentar fazer isso, é, colocar isso, isso na faculdade. E as faculdades de medicina, eu vim de escola pública, que que ou não são as que têm a maiores, é, a, as maiores, são as mais conceituadas, digamos assim, e as, as, por que que são, né? Porque elas têm hospital escola, né? E o médico, ele se faz na prática, né? Ele precisa do conteúdo prático, Só que tem uma... Eu assisti uma aula esses dias que tinha uma... uma, Um meme, que era assim, né? Era um macaco com um peixe na mão. Aí ele via... Como é que era? Ele via um aquário e ele ia lá e via o peixe dentro do aquário. E aí ele ia lá desesperado e puxava o peixe do aquário porque ele achava que o peixe ia morrer afogado. né? E aí o peixe morre. Então, na medicina, a gente não pode se dar o luxo de não saber a parte técnica, né? Porque você está ligando com a vida da pessoa. Você não pode ser o um ignorante do ponto de vista médico, né? Você não pode, naquele momento que você... O conhecimento técnico dentro da medicina, ele é muito importante. Muito mesmo, né? Porque se, você não... se o macaco não sabe que o peixe nada, ele vai querer salvar o peixe. Né? e isso pode acontecer no mesmo dia se você não sabe que você precisa fazer tal coisa em determinado momento é a vida de alguém então, é, as faculdades muitas faculdades hoje em dia elas não se preocupam com o produto que está saindo de lá elas fornecem o diploma mas o, não importa a qualidade de qual que é o produto do estudante que está saindo ali né? e esse estudante é que vai, é, com, vai tratar o meu pai vai tratar a minha mãe, vai tratar o meu filho e eu quero que ele seja bom Então, eu eu acho que realmente você resgatar a cultura do bom médico que a gente fala, você precisa de soft skills, né? você precisa de de, empatia, de desenvolvimento pessoal, de capacidade de liderança, de network, de finanças, mas a parte técnica, ela é fundamental, não pode ser menosprezada. E hoje em dia... Eu lembro quando eu estava no começo da faculdade, teve um professor que falou assim para mim, eu nunca esqueci isso, ele falou assim, se a faculdade de medicina fosse uma fábrica de carros, talvez ela não comprasse o próprio carro que saísse dela. Né? Porque eles muitas vezes não estão preocupados com a qualidade do que está saindo dali. E a gente está. Né? A gente tá. o nosso compromisso, a nossa, a nossa preocupação é que realmente o cara melhore. Né? eu quero que ele saia eu, eu falo assim, a gente quer agregar valor eu quero que quem está assistindo essa live aqui hoje saia do ponto A para um ponto B que ele saiba, que tem alguma coisa agregada, nova, né? eu espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje que você saia uma pessoa melhor e todo mundo consegue fazer alguma coisa e a, nosso compromisso é com isso, né? então a gente tem essa filosofia de, quem sabe que muitas da faculdade não consegue realmente é, ter as pessoas é, que que realmente na, ao longo dos seis anos ter as pessoas necessárias para fazer, fazer isso com essa mentalidade, porque é uma deficiência é uma deficiência realmente da própria formação, então como é que você vai ter um cara para explicar que o médico tem que se importar com quanto ele ganha para ele não aceitar um plantão nas piores condições, porque se ele não sabe quanto que ele precisa ganhar por mês quando se ele não tem uma reserva de emergência ele tem que se submeter a um plantão ruim, que ele não tem as condições mínimas para fazer um, um para oferecer para o paciente, e aí ele se submete a condições necessárias, porque ele, porque ele precisa daquele dinheiro, porque ele não tem uma reserva, ele não consegue, então assim, a gente entende que a formação do bom médico, necess, é, é necessário que ele saiba lidar com dinheiro, é necessário que ele saiba negociar o valor do plantão dele, que ele consiga conversar, que ele tenha técnicas de negociação com o chefe dele, né que ele seja bem remunerado, que ele tenha condições de brigar por condições de trabalho, então tudo isso a gente é importante a gente realmente acredita nisso e a gente pretende entrar na parte técnica para mostrar para fornecer o que ele realmente precisa porque tem muita coisa que você perde tempo na faculdade que você não precisa, mas você não vai conseguir ir lá mudar o MEC, a matriz curricular, mas você pode fornecer por fora, ó, cara, tem isso daqui com esses quatro caras que chegaram onde você quer chegar, você confia neles tá aqui, você confia em Lucas, confia em mim me dê um voto de confiança aqui Assine, experimente, veja se você gosta. Né? É, é, é isso que a gente quer trazer para o sétimo ano. Esse que é o nosso objetivo.
0: Então, compreendo. hein Mas aí me traz vem uma reflexão contrária. Né? É evidente que a medicina é, ela é baseada em evidências e que é algo extremamente técnico e, e tem que ser. Exemplo ótimo esse do, do meme do macaco. Então, ao olharmos algo tão prático, tão tangível, passa a ver das universidades um certo ceticismo ao olhar para um modelo como o de vocês, que fala do intangível, que fala de soft skills, será que eles chegam a perceber que vocês talvez não estejam colocando toda a lupa necessária na parte técnica que acompanha toda a formação do médico ao longo desses seis anos? É uma ideia contrária. Você acha que há ainda uma visão um pouco cética de vocês quererem desenvolver o ser humano, desenvolver essas habilidades sociais? O intangível. O sexismo, do outro lado, ainda
1: existe. Existe, com certeza. Eu costumo dizer que, assim, que eu 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 sou um cara que aprendo muito em podcast, em em aula e no Instagram, né? Aí eu estava vendo a Cris Arcangeli, né, falando sobre, no no Shark Tank, falando com um cara de um produto. E aí você tem dois tipos de produto, né? Você pode querer, hoje em dia, se eu for no mercado, eu vou lá porque eu preciso comprar comida. Então, todo mundo precisa de comida, né? Todo mundo precisa. Só que tem um produto que, às vezes, você nem sabe que você precisa, mas você precisa, né? Esse é o pior dos problemas. É aquele problema que você tem e que você nem sabe que ele existe, né? Então, eu costumo dizer que o nosso produto principal, que é essa, essa parte mais cética que você falou, é um problema que os estudantes têm, só que eles não sabem que ele ele existe. Então, como a gente é nosso processo de venda desse produto, a gente sabe que a gente não vende para o seguidor que chegou hoje no sétimo ano. Esse seguidor precisa ser educado por um tempo. Ele precisa entender que ele ele tem esse problema para depois ele se preocupar em como resolver ele, porque ele nem sabe que ele existe. né? Porque tem um problema que eu sei né? Que, eu, que eu tenho, tem quatro tipos de problemas. né? O que eu sei que existe e sei como resolver. O que sei que existe e que eu não sei como resolver. E tem aqueles problemas que eu não sei que existem, mas eu posso saber como resolver. E os que eu não sei que existem nem sei como resolver. Então, o estudante, no começo da faculdade, ele não sabe que liderança é um problema para ele. Ele não sabe, porque ele acha que ele precisa saber como fazer uma. uma, uma ele precisa saber como reanimar o paciente. Só que não é reanimal o paciente, ele tem que liderar a equipe inteira da reanimação. Ele precisa coordenar a enfermeira que vai aplicar uma dose, ele tem que ter uma linguagem clara, efetiva, em círculo fechado, a pessoa tem que falar, ele tem que dar o exemplo para as pessoas respeitarem ele. Então ele nem sabe que isso é um problema. E assim como as faculdades podem até não perceber que isso é um problema, até que uma perceba e dê uma chance para a gente, e começa a colocar isso na grade curricular e aí a, e aí o mercado vai ter que acompanhar né Lai? é aquela coisa né o mercado é assim né se você se uma pessoa aposta em uma coisa e essa pessoa passa e essa coisa passa a deslanchar o mercado todo vai ter que acompanhar né então é, eu acho que que é cético eu acho que nas universidades públicas isso não, não vai acontecer né infelizmente isso não não vai chegar porque Eles não têm verba, eles não têm autonomia para fazer isso. E é uma grande oportunidade para as as universidades privadas se diferenciarem, né? Lógico que nada vai superar a parte prática, né? Isso a gente define desde o começo. A gente fala para os nossos estudantes que eles têm que ir para a prática, eles têm que buscar estágio, mesmo estágios informais, que eles têm que aprender na prática. Só que ir para uma prática sem... É, e a prática, eu costumo dizer que é, um, é uma selva, né? Você não vai para selva sem seu cantinho de água, sem sua, sem sua mochilinha com as coisas, sem você saber como cortar um coco. E é isso que a gente vai mostrando: Ó, vai para a selva, mas eu vou te dar aqui seu cantinhozinho de água, eu vou te dar uma faca amolada para você falar, eu vou te ensinar como lidar com o tigre, quando vier as formigas, eu vou te mostrar como você lidar com elas. É isso que a gente vai fazendo, entendeu? A gente prepara o cara para ele ir para essa selva. E baseado no que a gente viveu e no que a gente observou que os nossos chefes de sucesso tiveram.
0: Oh, incrível, incrível essa consciência desse caminho que vocês encurtam. E interessante ver que assim o diagnóstico da demanda, a capacidade da oferta, mas tem que dar um passo atrás no mercado e contar para essa demanda, para esse público-alvo de que ele precisa do que, precisa do que vocês vendem. É, quando você fala que consome podcast, consome conteúdo, seu DNA é empreendedor, para mim é algo, e de um lugar muito leigo falando isso, mas bastante atípico, né? Convivendo com o Arthur, eu vejo que ele é muito fora da caixinha e vejo isso em você, mas também só em vocês. Ontem, domingo, conversei muito com um primo, se formando na USP agora médico, e para mim ele é o extrato daquele médico que vive na bolha. É, ainda há um certo né, corporativismo muito, muito grande, mas certo, né, eu acho que ele é bem expressivo, da bolha médica. Justamente por isso, né, vocês têm uma formação técnica muito profunda. Então, vocês têm muito conhecimento. E talvez, eu não sei, quero ouvir de você, que o médico não tem essa consciência de que ele precisa aprender, de que ele precisa se inspirar. Porque a bagagem ele já tem, ele passa seis anos, a maior formação é a dele, que passa seis anos aprendendo diariamente algo novo na faculdade. Então, quando a gente olha para ambientes, como, por exemplo, o Lead Futuro, para mim, embora eu reúna aqui mais de 70 segmentos, o médico ainda é um público distante. Embora eu esteja vendo pequenos passos, ao considerar, por exemplo, que você e Arthur, médicos, estarão na quinta-feira num encontro sobre Omnichannel, vocês vão escutar um case de varejo, vocês vão falar de um dos principais cases cases de varejo do Brasil, agora mundo, quando a gente fala de clube de assinatura, estão me referindo aqui, pessoal, ao Wine. Mas olha olha o que eu estou trazendo como referência, um conteúdo que dois médicos vão ceder seu tempo a partir do seu interesse, de aprender algo muito improvável, escutar uma liderança que está ali num case absurdo, né, que é a Wine hoje no Brasil, falar de Omnichannel, então esse encontro de canais online, offline, enfim, olha essa pauta, o quanto distante do universo, da saúde, o universo médico ela está. Mas há um movimento, então, de interesse, estou usando o exemplo aqui de dois médicos, o Arthur e o Lucas, que lá estarão. Mas para mim, vocês ainda são um pontinho fora da curva. Eu ainda não vejo Olha a minha primeira pessoa falando e pode confrontar e dizer que estou errada. Mas o médico predisposto a romper a bolha do seu nicho, do seu networking e consumir aprendizado a partir da experiência do outro, de outros segmentos. Ampliar seu repertório não necessariamente naquele artigo científico, naquela pauta técnica mas na experiência do outro, na escuta, na troca, com pessoas tão diferentes, mas que em comum, tem essa maturidade corporativa, essa habilidade e desejo de troca. Como é que esse diagnóstico, eu acho que nem virei uma pergunta, foi mais um comentário da minha parte, mas como você percebe isso? Esse comportamento do médico, ele existe? Ele está mudando? Ou não? Você acha que ainda é uma bolha que vai permanecer? O que, que falta para romper? Você acha que precisa romper? Você acha que os médicos precisam estar em outros ambientes de networking e debates?
1: Então, é, essa é uma reflexão que eu já tive há, há muito tempo, e eu tive foi uma, uma, um conflito que eu tive comigo mesmo, né? Qual que é o problema do médico? E isso começa desde a faculdade. O médico está sempre atrasado. Atrasado em conteúdo. Então, assim, ele não consegue dar conta de tudo que ele tem para ler da parte técnica. Ele é sobrecarregado. O cara chega para ele e fala assim, oh, toma aqui o um livro de anatomia. Bah, toma aqui um livro de fisiologia. Bah. E que é humanamente impossível você ler aquilo tudo. É impossível. Só que do mesmo jeito que é impossível você ler aquilo tudo... O seu professor te disse que você tem que ler, porque você vai salvar a vida de uma pessoa. Então, o cara vive um conflito, porque ele não consegue ler tudo, porque ele não tem tempo. E aí, ele, o que é que ele faz? Ele fica com peso na consciência e deixa de ler outras coisas. Deixa de ler sobre ficção, ele deixa de ler sobre é, autoajuda, sei lá o que for, sobre empreendedorismo, sobre network, sobre tudo. Ele deixa, porque ele tem um peso na consciência de que ele não dá conta do mínimo que ele deveria fazer para aquela cena que eu falei do macaco, é verdade só que esse conhecimento mínimo não é o detalhe do detalhe do detalhe, entendeu, é um conhecimento que essa diferenciação do que é que importa e o que é que não importa você não tem, porque o seu professor na faculdade, ele é um ultra especialista em fisiologia Então você muitas vezes vai se espelhar no que ele sabe mas você não precisa saber como ele sabe né? você não precisa saber disso então essa questão do médico não se expor a a outros ambientes e a outros conteúdos que hoje que antigamente era muito mais na minha época não tinha essa facilidade de podcast de de vídeo de aula como tem hoje em dia no Instagram ele não se expõe a isso ele não se expõe porque ele tem um peso na consciência de que ele está atrasado no resto e aí forma uma bola de neve. Ele fica com peso na consciência e ele não se expõe a outras coisas. E tem uma outra coisa que é o egoísmo. Né? Nós somos muito egoístas. E eu falo egoísta, eu falo eu sou egoísta. Eu sou. Todo mundo é. O que é, que é esse egoísmo que eu falo? É a gente só tende a fazer uma coisa quando a gente vê um benefício claro e evidente. Né? Então eu vou pensar assim, nossa, vale a pena eu, essa noite que eu tô cansado no meu plantão, eu ir lá para tomar um vinho? Porque é isso que vai fazer lá, né? Ele vai lá na Wine para tomar um vinho. Ele fala, não, eu tô cansado, é melhor descansar e amanhã. E ele não consegue enxergar o que vai além. Então, me pergun- perguntam muito pra gente no Sétimo humano essas coisas de vale a pena. Eu falo, cara, você não tem como saber se tudo vale a pena. Porque tem muitas situações que você não sabe o que é que ela vai te trazer até o futuro. Então, por exemplo, é, fazer a preceptoria, que eu e Arthur fizemos. Vale a pena? Se você pensar no trabalho que você vai ter ao longo do ano para o dinheiro que você recebe, não vale a pena. Mas se você pensar que isso pode te abrir portas que você nem sabe que vão ser abertas ou que não vai valer a pena mesmo. Mas se você não se expor a esse risco de você conhecer isso, você nunca vai saber se vale não vai valer a pena mesmo porque você nem deu a chance de valer a pena. Então as pessoas tendem a fazer algo se ela enxerga um benefício óbvio e claro imediatamente na frente dela. E eu dou o exemplo de quando eu conheci minha noiva, né? Quando eu conheci minha noiva, eu dei esse exemplo no sétimo ano lá, o pessoal me fez uma caixinha se valia a pena ou não fazer tal coisa. Aí eu falei, cara, é, você não vai saber até você ir. Quando eu conheci minha noiva, foi assim, eu trabalhei das 7 às 22 um amigo meu me pediu pra eu ir, pra eu ir acompanhar ele num bar, porque ele, ia, ele não, não queria ir sozinho. E eu falei, nossa, meu, eu tô muito cansado, não vale a pena essa noite. Não vai valer a pena, porque é, eu tô muito cansado, eu vou ter que acordar cedo, eu tomou, não vale a pena. Eu falei, não, pô, mas eu vou ajudar o meu amigo. E valeu, e foi a coisa que mais valeu a pena, porque foi justamente isso, eu conheci ela nesse dia. Então, você ir nesse Wine, nesse Wine Talk, é você dar a oportunidade de coisas acontecerem, porque se você não se expor a coisas diferentes e fizer mais do mesmo, você vai continuar no mesmo lugar. Não tem como você querer obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. né? e eu repito muito isso lá né? se todos seus amigos fazem a mesma coisa e você faz a mesma coisa não tem como você ser diferente então eu eu acho que a gente está respondendo a sua pergunta que você fez, eu acho que está mudando a gente tem um papel muito grande nisso acho que essa é uma responsabilidade que a gente assumiu, de mostrar que a vida profissional ela vai mais além e que não existe uma vida profissional e uma vida pessoal existe a sua vida né? existe a sua vida e que você vai ter que co- combinar ela com o momento profissional, com o momento pessoal vai ter um momento que eu vou dizer não para você talvez tenha um momento que seja o aniversário do meu pai eu falava, oh, Laís, nesse momento não dá, eu vou para o aniversário do meu pai, mas se você ficar pensando se tudo vale a pena ou não aí, aí que você não faz nada mesmo, né, você tem que ter assim as coisas que são inegociáveis e ter a resta, aquele bolo lá que você vai resolver de acordo com, com as coisas então, vale a pena esse podcast aqui que eu tô fazendo com você? Não sei sei se vale a pena. Se você me perguntar, não sei. Estou falando que eu eu estou gostando. Essa hora aqui valeu, foi legal conversar com você. Mas pode ser que alguém que assista isso aqui em tal hora, goste do que eu falei e me procure oferecendo uma oportunidade ou uma faculdade. Então, assim, eu não sei dizer se valeu a pena ou não, mas eu tive que me expor a isso para saber no futuro se valeu a pena ou não. E se não valer, eu não vou nem lembrar disso. né? Eu não vou nem lembrar desse tempo que eu perdi. Que eu perdi, não, e que eu contribuí. Então, eu acho que essa questão de valer a pena ou não está mudando, e eu eu sou eu acredito realmente que o médico vai conseguir sair, não, não vai sair sempre da bolha, né? O médico sempre vai ser um pouco cético, vai ser aquele cara sisudo aquele cara do técnico, mas eu acho que a gente está puxando esse, esse ecossistema mais para essa parte da, do, do papo, do conversar, de conhecer pessoas novas, de interagir, de não ficar nessa mesquinhagem de vale a pena, não vale.
0: Meu Deus, Lucas Rezende, que ativo é você para o mercado, que aula, como eu estou adorando te ouvir. Eu entendo agora porque o Arthur disse que a gente deveria se conhecer, e é engraçado quando a gente está nesse ecossistema empreendedor barra empresarial, porque eu não acredito que empreender é só portar um CNPJ, né? mas também a atitude de empreender do CNPJ do outro, mas é muito legal quando a gente se vê aqui e começa a se conectar a pares, a pessoas como você. Eu aprendi muito, eu me inspirei, eu abri muito a minha mente. É um setor que eu tenho me surpreendido muito. O Arthur me deu uma aula ontem à noite e poder te escutar agora foi o que eu disse. Assim, eu estou ignorando que passamos o tempo. Eu sempre fico muito aqui rigorosa. Bateu uma hora, eu faço meu encerramento. Eu vi uma hora e dez e já estou assim, meu Deus, eu não acredito que o tempo passou tão rápido. Mas foi para mim uma verdadeira aula daquilo que eu acredito como força, potencial e DNA empreendedor, o DNA que transforma esse país. Defendo o quanto a transformação, o desenvolvimento do Brasil está na mão da iniciativa privada e são discursos e práticas como a sua que validam essa minha visão e também aspiração. A gente viu aqui consistência. A gente viu uma humildade muito grande quando vocês falam sobre terem mentores, sobre terem referências em cases de sucesso. Isso para mim é assim esse é espelhar no outro, desde o zero buscar referência, buscar aquilo que deu certo, é algo que tem que fazer é parte da raiz empreendedora que é a humildade. Que vocês também tangibilizam essa humildade, especialmente você aqui, né? Falei muito com a sua figura enquanto líder, enquanto fundador, ao falar de vulnerabilidade e tê-la também como ativo, é, se expondo de verdade, ao vocês ali falarem né? sempre de forma tão pessoal, criando fãs, mas também se expondo. Para mim é evidente o quanto de risco vocês correm, o quanto vocês desbravam aí esse mercado no qual vocês estão chegando assim, ele é mato, né? estão chegando ali desbravando e botando uma bandeira que vai então dessa autenticidade que também se dá, por exemplo, eu adorei essa referência, num vocabulário próprio. Tudo isso leva o quê? A essa criação dessa comunidade, desse pertencimento, que é o grande futuro, daquilo que as pessoas querem entender por comunidade que é onde elas querem se relacionar. Essa visão ampla de empreendedorismo me encanta, me surpreende. Você trouxe uma frase aqui que foi marcante para mim, anotei, que é a capacidade de aprender o que tem que ser aprendido. E assim, Lucas, com muita gratidão a uma hora e dez do seu tempo, muito carinho, respeito e admiração pela tua história eu agradeço por essa oportunidade. Não à toa, depois de conversar com o Pedro Weingartner e o Bruno Escolar e as pessoas que te conectamos, a reação deles foi de tanto entusiasmo e confiança, também respeito, pelo que Sétimo Ano está construindo. Então, desejo muito sucesso para vocês, que contem comigo como de Futuro, porque eu tenho muita confiança em tudo que vocês estão fazendo na transformação desse mercado. O mundo precisa de médicos e quanto mais humanos vocês forem, mais próspera será a nossa relação com a medicina, com a saúde. Nós vivemos uma crise sanitária que mudou com certeza o modo como nos relacionamos com a medicina. né? Tantas barreiras caíram, tantos muros também. Então, dos dois lados, do médico e do paciente, a gente entende uma coisa só, são seres humanos. E que essa troca seja cada vez mais baseada, então, na essência daquilo que nos compõe, né? Somos, no final do dia, seres humanos dispostos a aprender, a trocar, a se acolher e a desenvolver juntos. Então, Lucas, obrigada de todo o coração por essa oportunidade. Parabéns pela tua história, pela tua trajetória que só está começando.
1: Nossa, Lai, muito obrigado, eu fico até sem palavras depois de ver você falar, né, porque é tão bonito ver você falar, um dia eu quero ter a oportunidade de entrevistar você no sétimo ano, né, quem sabe Ah, ter essa oportunidade de de você dar um pouco dessa, dessa parte, porque realmente é muito bonito ver você falar, eu fico tímido, realmente não tenho essa dificuldade de falar, mas vendo você falar tão bem assim, chega a me dar um pouco de timidez, eu que agradeço a oportunidade, realmente, eu não vi o tempo passar, e realmente, é, não, uma hora foi, foi um ganho para mim estar aqui, né? A visibilidade, a oportunidade de falar. Eu acho assim, toda vez que eu falo do Sétimo Ano, eu aprendo mais do que é que o Sétimo Ano trouxe. Eu, eu às vezes, eu, eu, eu vou falar sobre o Sétimo Ano, né? Eu pego as coisas, eu pego o pitch, eu pego as coisas para ver, eu falo assim, não, não tem como. Eu, eu boto aqui do lado as aulas que a gente deu para vir. Só que não, não dá, né? Eu não consigo pegar e... É sai na hora. Então, cada vez, para mim, é um aprendizado. Eu aprendo com a minha empresa todos os dias, né? Eu cresço com ela, eu aprendo. E hoje foi um dia que, além, espero de ter agregado para vocês, né? De agregado ao... Eu, eu, assim, essa oportunidade me agregou, né? Eu estou saindo daqui hoje uma pessoa melhor do que quem eu entrei. E eu quero não tenho nem palavras para agradecer, dizer que eu estou à disposição de todo mundo, a gente sempre no Sete a gente tem essa questão de se as pessoas mandam perguntas, até no direct a gente responde todo mundo, então aqui não é diferente, eu estou à disposição para ajudar quem, quem quiser, quem quiser entrar em contato no perfil do Sete Humano, no meu perfil pessoal, eu estou 100% à disposição para ajudar e para aprender também com vocês. Então, muito obrigado, Laís, pela oportunidade, muito obrigado à galera do Intox, da Regos, da Levels, enfim, eu não tenho palavras para agradecer e de gratidão por esse momento tão especial.
0: Pessoal, que aula. Eu avisei que o conteúdo ia ser bom, hein? Lucas, obrigada pela oportunidade, por tanto conteúdo e inspiração. Desejo muito sucesso ao sétimo ano, porque eu tenho certeza que esse caminho aí é óbvio de tantas, diante de tantas transformações e impacto que vocês estão causando nesse mercado. Obrigada pela oportunidade de te ouvir e aprender com a tua história.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Quero dizer que eu estou à disposição de todos vocês. Podem entrar em contato comigo nas redes sociais, no perfil do sétimo ano. Foi muito legal estar aqui hoje. Eu também aprendi muito. Espero ter contribuído um pouco com vocês. Muito obrigado e até a próxima.